0: Eh. Ya empecé a grabar. Ok. Este. Okay. Bueno,
1: ya sabes más o menos cómo está la onda. Doy, doy la introducción. Ok. Y empezamos a, a ti. <risa>
2: <risa> ok. Ya que va. Va.
1: Ok. Yo tengo grabando esto. 3, 2, 1. ¡Ah! <risa> Este es el único programa que te dará cruda mora. Moral. No estás listo para lo que vas a escuchar. Bienvenido a, a... la vida según Capelli. Bienvenidos, gente hermosa, bonita, preciosa, a este su podcast favorito, la vida según Capelli. Y como siempre, tengo eh, a una mujer que pues, los va a deslum deslumbrar. Y conmigo se encuentra hoy Joanet. ¿Cómo estás, Joanet?
2: Hola, amor. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, bien contenta de poder estar en tus podcasts que son tan únicos. Y bueno, gracias. vamos a ver qué sale de esta de esta entrevista.
1: Sí, así es. Este y bueno, eh, como les comentaba, eh, esta mujer las, los va a deslumbrar. Así es que cuéntanos quién es Joanet, eh, de dónde eres que este, por el, por el acentito que tienes,
0: jugosito, <risa> pues, no es mexicano,
1: eh, pero tú sí ciertamente eres mexicana, y cuéntanos eh, quién eres y tus proyectos.
2: Ok, muy bien, bueno, eh, mi nombre es Joanet Pomarico, ok, soy terapeuta holística, soy coach especialista en PNL, me dedico al mindfulness, que es una herramienta maravillosa de meditación, Okay, en donde se trabaja mucho el tema de la mente. Eh, soy México-Venezolana-Italiana, estoy bastante mezclada. Sí soy mexicana de nacimiento, aunque no me crean. Pero he tenido la fortuna de tener, este, ahora sí que estar rodeada de un núcleo familiar muy diverso. Mis padres son extranjeros, mis abuelos igual. He crecido en otros países, entonces eso me ha llevado ahora sí que estar muy mezclada culturalmente y ya ahora sí no soy ni de aquí ni de allá, porque en Sudamérica me dicen que hablo muy mexicano, en México me dicen que hablo muy sudamericano, entonces ya ahora no pertenezco a ningún lado, ahora soy de todos lados. <risa> soy de aquí, de
1: allá y soy de todos lados. Así es,
2: <risa> así es, así es. Así Eso está es. chido. ¿Qué, sí, ¿qué proyectos traemos ahorita? Bueno, la verdad me, me apasiona el tema del desarrollo humano, me apasiona el tema del estudio de la mente, de cómo como seres humanos somos capaces de transformarnos. Por eso amo el coaching en PNL, en programación neurolingüística okay. y en la parte de la inteligencia emocional. Esa es un área de mis fuertes, okay. Y, y ahorita estoy escribiendo un libro que después ah. más adelante espero poderlo compartir por acá contigo.
1: Sí, claro que sí. Y,
2: así es. Y vamos a empezar también a grabar podcasts, a desarrollar toda esta parte que a veces me piden. Que la verdad la he tenido. Como de lado, porque he estado emprendiendo en otros proyectos. Pero creo que ya ahora sí este es el año. Ya ahora sí, Así es. Donde difundir esto que tanto me apasiona, porque me encanta. Ah, Tengo otras tío. pasiones que son ahora sí ya muy personales, como la cocina. Me encanta cocinar. Crecí en una familia italiana donde siempre había comida. <risa> donde la mesa siempre estaba llena de vino. Entonces, Uf. eso ya ahora sí forma parte de mí.
1: Vino y, y pastas.
2: Así es. Qué Vino, pastas, salami, quesitos, aceitunas y bueno, todo este Yo rollo voy. delicioso, gourmet. Así es. Entonces, bueno, andamos ahí en varios proyectos de eso. Este.
1: Ah, qué chido, qué chido. Este, me late todo, todo este, este rollo. Eres como eh, multicultural y es algo ¿Sí? que está <risas> Aparte también se ve reflejado en tu persona y en Muchas lo que gracias. haces. Tus proyectos que haces un poquito de todo, pero sin perder la línea, sin perder esa pues sí, tu esencia, ¿no? Este Así es. qué es lo que te gusta.
2: Ah, bueno, es que me preguntaste qué hacía, ¿no? Ahora uh -huh. te digo sí, quién sí, soy, sí. ok. Ah, ok, ok. ¿Okay? Sí, soy, sí, sí. ok, va. Soy una persona soñadora, soy emprendedora, soy mamá, este, soy ex, soy, digamos, ecléctica en mis gustos. No tengo un gusto definido en cuanto a la música. Podría decir que en algunas cosas soy excéntrica, no me gusta, me gusta lo diferente, me okay. gusta lo innovador, me gusta lo único. Y creo que eso ha sido parte de lo que me ha marcado. Me encanta el arte, por ejemplo. Mm -hmm. Y este, toda esta onda creativa, este, innovadora... Eh, revolucionaria, así que en cierta parte soy medio irreverente en algunas cosas Aunque uh -huh. me veo diferente, no me veo de ese rubro, pero sí lo soy no. uh
1: -huh. <risa> te, 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 es okay. un poco seria <risa>
2: Me veo un poco seria, pero uh -huh. también tengo mi, mi lado rock no, Yo le llamo uh -huh. mi, lado, mi, lado, mi lado culto Entonces todo uh -huh. eso es lo que me motiva La verdad es lo que me lleva a crear, lo que me lleva a innovar No me gusta la rutina en ninguna área de mi vida personal ni profesional y siempre estoy buscando la manera de innovarme, de, pre de prepararme, de hacer cosas diferentes, de marcar una pauta y eso es lo que quiero dejar como legado no en mi vida personal y obviamente con mi entorno y con las personas que trato y que me brindan su confianza de poderlos guiar en una terapia, en un, en un proceso de coaching, en un proceso de transformación, que es básicamente a lo que me dedico.
1: Sí, claro. Mm, está todo, todo muy, está, está muy interesante y yo tengo ahorita una pregunta reservada específicamente
2: ¡Ay, Dios! Eh, a
1: eso, sí, porque ahorita, okay. ahorita estás hablando de eso ahora, este, bueno pues ya dijiste quién, quién eres que te, te gusta el arte eh, supongo que te gusta aprender cosas eh, constantemente y sí. pues eres, eres de esas personas que constantemente no les, bueno, creo yo que no les gusta quedarse con la duda Así y que es. van poco a poco este, aprendiendo más eh, mi es. pregunta es respecto al coaching. Okay. ¿Qué es el coaching? Porque ha habido diversos temas, eh, genera polémica. Este, <ríe> sí. Eh, ¿Por qué? Porque se supone que el coaching es nada más para los eh, deportistas, ¿no? Eh, entiendo lo que es un coach eh, deportivo. Pero, por ejemplo, últimamente eh, se, ha, se ha explotado o sobreexplotado esto del coaching de los famosos coaching de vida, de los eh, que les dicen tanatólogos, pero creo que les dicen coaching de no sé qué onda ahí con la vida después de la muerte. Tú eres coaching en programación neurolingüística. Eh, explícame cómo va, qué es este es esta onda.
2: Ok, bueno. Como bien lo dijiste, Carlos, el coach es un entrenador, ok. Es simplemente un tutor o alguien que te acompaña en un proceso. Ok, a nivel deportivo, pues lo vemos, no, tenemos un coach en el fútbol y es el que está dando las pautas, la guía, pero finalmente quien ejecuta el proceso es el futbolista o el jugador, no, el que está metido en la cancha.
0: Claro. Bajo
2: qué pauta, bajo los lineamientos que ese coach le guía, no, o le da. En este proceso del mundo emocional sucede exactamente lo mismo. El coach en PNL va dirigido a trabajar mucho la parte de tus creencias limitantes y de tu mundo emocional. Ok. Sí. Hoy en día tenemos una forma de ser porque lo aprendimos desde niños. Lo que soy uh -huh. hoy es el resultado de lo que fui en mi infancia, ¿ok? Cómo yo me, re me relaciono con la sociedad es como yo me relacioné de niño. Eh, uh -huh. Qué características tengo de adulto eh, dependen del aprendizaje que he tenido de niños, ¿no? Entonces, todo viene de una raíz y el PNL me ayuda a programarme en cosas que hoy en día a mí no me está beneficiando, ¿ok? Uh -huh. Por ejemplo... Si de niño yo me relacioné con el arquetipo del amor a través de la violencia, es decir, yo vivía en un hogar violento donde mis papás se peleaban, yo los veía de niña pelearse, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que estoy poniendo, uh -huh. y observas que se están peleando y después los ves de besos y abrazos y como si nada hubiera pasado. Esa es la forma como yo creo que es el amor, ¿ok? Uh -huh. Porque de niño yo no tengo esa parte de decir, oye, están peleando y después se contentaron. O sea, no, para mí, mis papás están amándose. Entonces yo de adulto inevitablemente repito OK, esos patrones. Entonces voy a tener relaciones conflictivas, tóxicas, donde me voy a estar agarrando de las greñas y después voy a estar pidiendo perdón y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque esa fue la forma como yo me relacioné. Entonces el PNL ahorita de adulto, ¿en qué te ayuda? En que tú puedas transformar esa relación de cómo tú te fijaste en el amor y puedas tener relaciones interpersonales exitosas, armoniosas, sanas, y no llena de tanto conflicto, ¿ok? Y eso Bien. parte de cómo tú trabajas en ti. Entonces, prácticamente el coaching al que yo me dedico tiene que ver mucho con el mundo emocional, con la inteligencia emocional, y cómo podemos reprogramarnos. ¿Para qué? Para conseguir la vida que todos queremos. ¿Ok? Esto puede sonar como muy acá filosófico, uh -huh. este, muy chamánico, Un pero poco. no. <risa> no es ni chamánico, ni es magia, ni es aquí que nos estamos empellotando, no. Esto es ciencia. <risa> ¿Ok? Esto es ciencia. Eh, okay. Neurológicamente ya hay muchos, eh, muchas pruebas de esto que yo te estoy diciendo, de cómo tu cerebro cambia este, con cierta música, cómo tu cerebro cambia con ciertos estímulos, cómo tu vida se transforma en base al sabio manejo de tus pensamientos y, o sea, eso es ciencia. No es algo así como que, ah, pues me lo saqué en una cajita de conflates, saca mi, mi cupón de transformación, ¿no? O sea, esto es un trabajo real. Y eso es lo que realmente hago.
1: Ok. Entonces, por ejemplo, para mí, que yo soy un simple mortal, <risa> ¿cuál es la diferencia entre lo que tú haces y un terapeuta o un psicólogo?
2: Bueno, es que hay muchísima, muchísima diferencia, porque cada área tiene una especialidad, ¿ok? okay. El psicólogo, hay una amplia gama de especialidades, desde clínica, hasta educativa, uh -huh. de hecho de recursos humanos, etcétera Entonces cada área de la psicología, pues obviamente tiene un rubro diferente, ¿ok? Sí, claro. Y el coaching, igual, hay coach de vida, lo mencionaste, hay coach este, oncolo, este de PNL, hay coach deportivo, o sea, es decir, hay una gama o una especialidad completa que nos lleva a enfocarnos en un área específica.
1: Ya, ya está, hay ¿eh? coach de negocios.
2: Sí, <risa> no sé totalmente. Si
1: al, 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 bueno, a mí en lo personal no, no, no estoy de acuerdo con él, eh, no, no con lo que haga, sino con él, o sea, toda su esencia. ¿De,
2: ¿De quién hablamos? De Carlos Muñoz.
1: Así lo, okay. así lo
2: sí, sí, claro. Sí, Yo,
1: sí. A mí me rompe él totalmente porque no tiene congruencia con lo que hace, con lo que dice. O sea, es muy, no sé, eh, te, te diría que disruptivo, pero uh, hasta como que no, yo siento que no es disruptivo, es como, no sé, no, no defino la palabra. Entonces, llega él a hacer todo este mundo de negocios y, y a mí me, me rompe y yo digo, acá ah, caray, entonces los coach, todo, a lo mejor no quiero englobar, pero ¿están mintiendo? sí sí, sí me explicó.
2: Sí, claro. Bueno, ¿Por dónde voy? Sí, sí, claro. Es que, bueno, vaya, esto, esto no aplica solo en el coaching, o sea, esto aplica en todas las áreas profesionales en las que tú te desenvuelvas, o inclusive en tu misma vida personal. ¿Ok? Sí, es claro. como que yo vaya a la iglesia porque soy muy religioso, pero, o sea, por detrás tengo un amante, miento, bla. Sí. O sea, sí me explico. O sea, esto sí, es una sí. cuestión ahora sí que de conciencia, donde yo debo de tener una coherencia con lo que hago. Los coach, los terapeutas, los psicólogos, porque aparte esto es una rama compleja, Carlos, te voy a ser sincera, sí. donde en cierto modo se endiosa al terapeuta, al coach, uh -huh. al psicólogo, donde, oye, o sea, eres psicólogo, pero ¿por qué estás lanzándole la chancla a tu hijo? no? O, sí, sí, oye, sí. eres coach, pero o sea, tuviste un rollo con tu pareja. O sea, no, somos humanos. O sea, primero somos humanos y así como brindamos un servicio, también estamos transformándonos. ¿No? Entonces, es ahí donde entra el equilibrio, la balanza, la coherencia y decir, bueno, voy cambiando en mí, pero también voy brindando un servicio, voy brindando un apoyo, voy brindando una guía. ¿no? Yo creo que tú que estás en el área creativa, audiovisual, productiva, lo tienes que saber. O sea, esto es sí. una cuestión ahora así como que de prueba y error y vas ajustando y vas diciendo esto me funciona, esto no. En la parte emocional, mental, psicológica, es igual. ¿okay? Me preguntabas la diferencia con los terapeutas. El terapeuta sí. está más inclinado a la parte holística y a la parte de terapia fuera de lo convencional alópata médica que conocemos, ¿ok? Ya ahí entran muchísimas ramas. Ahorita eh, el área holística se ha ahora sí que
1: diversificado, uh
2: -huh. muchísimo, ¿no? Ya ahora la gente es normal que hablemos de energías, es no, normal sí, sí. que hablemos de cuarzos y la gente ya no se espanta. ¿No? O eh. es normal que yo ponga una esencia aromática en mi casa y, o un incienso y la gente diga, ah, pues ya no lo ve como que eres bruja, chamana. Sí, de hecho. <risa> sino pues forma parte de, ¿no? Entonces, sí, sí.
1: Fíjate, hace, hace, hace unas semanas eh, estuve estuvo conmigo platicando eh, una mujer que se dedica a los registros akashicos. Y dice exacto. ella que los psicólogos también tienen forma de entrar a estos registros y yo le pregunté, pero pues ellos no, digo, vaya, ellos son muy por el lado de la ciencia, por el lado de esto de rectitud que no te van a tratar eso de, de creencias y de, de energías y todo este rollo. Y ella me dijo, no, pero ellos pueden entrar por, por hipnosis, ¿no? Por, por regresión. Entonces, también se me hizo interesante porque eh, digamos que no este, este, este lado de, de la energía y de todas estas ondas no te aparta la ciencia y es algo que se me hace muy chido porque no es como que, ay, estoy casado con esto y ya nada más así me voy a quedar, ¿no? Es como tu, tu lado de, de, de lo que haces, ¿no? De dar coach. Abarcas todo, abarcas emociones, cerebro, eh, a lo mejor yo que han de haber teorías que, que, que son fundamentadas en los sentimientos o en las emociones que precisamente no pueden ser comprobadas porque pues, los sentimientos y las emociones son diversas pero eh, llega la parte que es real o comprobadora, que es el cerebro, ¿no? O sea, la química del cerebro. Si haces tal Así cosa, es. te cambia esto. Si haces lo otro, te cambia lo otro. Entonces, se me hace muy, muy interesante y, y se me hace chido. Este, sí creo también que hay charlatanes. Y sí, sí, hay de Y en todo, también los coach. ¿Cómo identificas tú a alguien que no es coach y que dice, es que yo soy coach, coach" ¿no? ¿Cómo lo identificas?
2: Mira, la verdad que ese es un tema bien polémico. Uh -huh. O sea, ahora sí que eso queda como a, a la conciencia de cada quien. Así como existen, como lo acabas de decir, charlatanes en todas las áreas, ¿no? Lo vemos hasta en la política. Sí,
0: claro. <risa>
2: Gente que es actor y está en la política y no estudió ni economía, ¿no? Y de repente no sabe cómo tomar una decisión, ¿no? Entonces, esto ahora sí que es un tema muy personal. Yo puedo hablar por mí. La verdad, no podría decir de las demás personas que se dedican a, a estas áreas. Uh
1: -huh. Yo en lo
2: particular he encontrado un método integral de lo que hago. No, me, no estoy casada con una sola rama porque tengo muchos años dedicándome a la espiritualidad, que es una de mis sí. bases. He estado meditando, he estado con monjes, he estado con huicholes allá en Matehuala también, haciendo ah, prácticas ancestrales. O sea, he tenido un aprendizaje personal que me ha llevado a mí combinar ciertas herramientas, también en el área holística o terapéutica, donde yo puedo guiar a la persona que confía su proceso en mí. Si bien es cierto que necesitamos prepararnos, que no todo es empírico, ¿okay? uh -huh. que necesitamos certificarnos, prepararnos, conocer, de repente la parte técnica, no tú que estás en, el, en la parte creativa lo sabes, tienes, la parte creativa es creativa, vaya, no va englobada y encuadrada en nada, Exacto. pero necesita ciertas técnica o ciertas fórmulas para desarrollar esa creatividad. En este campo pasa exactamente igual. El aprendizaje de vida, tu experiencia, eh, tu aprendizaje, tu compartir, te va dando una parte, más sí. sumado a la parte técnica, teórica, certificada, con la que tú complementas lo que haces. Por eso yo, más allá de decirte, me dedico solo a esto, te puedo decir que trabajo integralmente. No a todo el mundo le funciona el PNL, no a todo el mundo le funciona el Mindfulness, no a todo el mundo le funciona de repente este irse a la naturaleza. Entonces, así como nutricionalmente cada uno llevamos una dieta a lo mejor diferente porque nuestro metabolismo es diferente, sí. emocionalmente y mentalmente es exactamente igual. ¿Por qué? Porque cada persona ha vivido un aprendizaje de vida diferente, aunque podemos tener cosas en común de decir, ah, pues es que yo también viví ese proceso, pero jamás va a ser el mismo. No, no sé no, si no, me no. doy a entender.
1: Sí, sí, ¿Okay? sí. Y eso,
2: es que, y eso precisamente es lo que te hace único.
1: Sí. Sí, sí, sí. Este, eh, eh, eso era lo que, lo que te, te iba a, a decir. O sea, no es como que tú vendas o andes diciendo que tienes la fórmula para la felicidad. No. Porque como además. dijiste, como dijiste, eh, hay personas que les sirve una cosa, hay otras que les sirve otra, hay otras que no les sirve ninguna de las dos y tienes que buscar.
2: exactamente. Exactamente. Exactamente, es como decirte que te recomienda que hagas ejercicio, Ajá. no te puedo decir que vayas al gym cuando a lo mejor no te gusta hacer pesas, pero no. si sí te digo ¿sabes qué? como terapeuta te puedo decir necesitas hacer ejercicio porque necesitas soltar lo que traes, tú verás si es karate, si es nadar, si es brincar la cuerda, si es boxeo, vaya si es ir al gym, si es correr, si es hacer yoga, ¿por qué? porque tú vas a vibrar con eso, uh -huh. yo no te podría decir tienes que hacer específicamente esto, no yo te doy una gama y tú de esa gama vas, a lo mejor pruebas 10 cosas y dices, ah, ¿sabes qué? A mí me encanta el, el kickboxing, me encanta, o sea, ahí yo siento que suelto todo. Va, tómalo. A lo mejor otra persona puede decir, no, eso se me hace medio violento, no me late, yo me voy por la yoga. También es válido. Entonces, no hay fórmula, eh, si alguien tiene una fórmula específica para algo que no las comparta,
1: <risa> para,
2: poderla, para poderla practicar porque de verdad no existe, o sea, no hay ni siquiera un manual para ser papás
1: no, no, está o sea, muy cañón
2: exacto, te puedo dar tips, pero a lo mejor lo que a mí me ha funcionado no te va a funcionar a ti entonces, o a otra persona, entonces vaya, no hay manuales yo creo que la vida no, no se basa en manuales se basa en experiencia, en aprendizaje y en Salir de tu zona de confort y experimentar cosas que te lleven a autodescubrirte. Para sí, mí, claro. pues prácticamente te podré decir que uh -huh. esa es la síntesis de vivir.
1: Sí, y te digo, o sea, está muy interesante porque eh, precisamente no, no vienes eh, o no, vaya, no predicas con eso de que conmigo todo está solucionado. Porque bien sabemos que no. Es como el no. cubo Rubik. Arreglas un lado y el otro ya está todo desmadrado y pues así es la vida, ¿no? O sea, no siempre va a estar, hay momentos que son muy pocos, creo, en el que sí todo está como que en sincronía perfecto, pero siempre pasa algo. ¿Por qué? Porque como, como todo es, este, es efímero, ¿no? En esta vida y todo pasa así súper rapidísimo y la vida te cambia en, en cualquier instante. Entonces, eh, ¿tú cuál es tu proceso? Vaya, eh, cuando llega una persona, cuando una persona te contacta, cuando una persona se acerca a ti, ¿cuál es tu proceso para determinar qué o qué le funciona o qué le podría servir?
2: Bueno, lo primero es hacerle una entrevista. Hablo con la persona sobre su vida, ¿ok? Sus datos generales, como cualquier lado que vas a un doctor o vas a una terapia, ¿ok? ¿okay? sus pues datos generales, empezamos a indagar sobre su infancia, si tiene algunas enfermedades, actualmente qué hace, cuántas horas duerme, qué come, cuántos hijos tiene, si está soltero, casado, viudo, si es amante, si es divorciado, bla, bla, bla. ¿ok? okay ¿Por qué? Ya. Porque todos esos datos a mí me dan ahora sí como una pauta para decir qué necesita esa persona. ¿ok? Uh -huh. No todo el mundo ocupa el mismo tratamiento. No. Hay gente que trae muchos nudos emocionales, hay gente que trae enfermedades, físicas porque ha somatizado emociones que no ha trabajado, ¿okay? Okay. Hay gente que viene por un proceso de duelo porque se están separando de su pareja, se están divorciando y no pueden superar a su ex, que es nuestro tema de hoy.
0: Sí, sí, no superar sí. al
2: ex, pero algo con el ex. ¿sí? Este y todo eso a mí me sirve como guía y como base para poderles recomendar que necesitan? Hay gente que viene con el autoestima menos uno, ¿ok? Hay gente que viene con el ego más cien.
1: ¡Ay, cabrón! Entonces,
2: hay de todo. Los hay extremos. De todo. Mira,
1: los extremos. Los
2: extremos. La verdad es que no me promuevo este, en atender gente. La, las personas que tengo son por recomendación de pacientes no. o de personas que han confiado su proceso en mí, que me han recomendado y así tomo mis pacientes. ¿Ok? No. Ahí en mis redes puedes ver que... Estoy medio multifacética, a veces uh -huh. hablo muy poco de mi vida personal y publico muy pocas cosas de las Super que hago. Por
1: muy poco, sí.
2: <ríe> sí, es la parte <ríe> enigmática.
1: Sí, 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 claro que sí. Pero
2: este, me manejo por recomendación, o sea, creo que pues esa es tu mejor carta de presentación y tu tarjeta uh -huh. de entrada a cualquier lado. Entonces, prácticamente ese es el principio del proceso. ¿Cuánto okay. tiempo trabajamos? Que a lo mejor es una pregunta que a veces me hacen. Uh -huh. Yo trabajo mínimo tres meses, ¿ok? Para okay. que la persona pueda, como que sacar el cuello del hoyo uh
0: -huh. y diga,
2: híjole, hay una luz más allá.
0: Sí, ¿Sí sí, ¿Me sí, explico? Sí. sí, sí, sí. Hay
2: gente que al mes me dice, es que yo, yo ya me siento genial. O sea, la neta, la depresión se me fue.
0: Sí, y pero le digo, aguanta. Sí,
2: pero, vas a tener, pero vas a tener un efecto rebote, aguanta. Sí. Sí, porque sí, necesitamos sí, sí. limpiar profundamente la raíz para que en tres meses no vuelvas a estar deprimido. Si ¿Sí me Ajá. explico? Entonces, sí, sí, sí. así como invertimos, que esto es algo bien importante y que quiero ahorita en este podcast que me estás invitando, invitar a la gente a que cuiden claro. también su salud mental y emocional. O sea, es bien importante que dediquemos un espacio para eso. Siempre hay estos refranes de la terapia es para locos o el psicólogo es para los trastornados, yo estoy bien, yo no tengo nada, ¿sabes qué? Porque que creemos que las enfermedades mentales es las que escuchamos esquizofrenia, sí. fobias, locura, pero no, o sea, las emociones las tenemos todos. Entonces, no esperemos estar como bien hundidos para buscar una terapia, para llevar un, un proceso de algo que no he podido superar y que tengo atorado y que me impida a lo mejor lograr un proyecto profesional, personal, de pareja, una relación armoniosa con mis hijos, etc. No pasa nada. El que tomes una terapia, el que tomes un proceso de coaching, el que tomes hasta peyote si quieres. O sea, no se va a cambiar el mundo. Si me explico, no, no, no. hay gente que, que toma medicina ancestral y que le ha ido de maravilla.
1: Porque a lo mejor, le, le bueno, yo, yo soy de la creencia que, que, que lo que tomas o lo que eh, haces es, es porque tenía que ser así y aparte porque lo necesitabas. A lo mejor eh, hay gente que necesita conectar con sus raíces, con sus ancestros. Entonces toda esta parte ya emocional ya se viene reparando, no sola. Exactamente.
2: No, Por pero... eso te digo que hay para todos. ¿Ves? Sí. O sea, no podríamos como encasillar y decir, los registros chicos no, no va. Ajá. Porque a lo mejor mi mente no entra dentro de ese rubro y no lo entiendo. Pero hay gente que sí vibra con eso, ¿no? Sí. Hay gente que vibra con el Reiki, hay gente que vibra Exacto. con un psicólogo o clínico, ¿no? Porque a lo mejor su es muy intelectual y necesita tener una persona intelectualmente que le diga, Haz así, así, haz y la persona sí. mejora y es válido. ¿Cuál sí, es la polémica sí. que se presta mucho entre el psicólogo y el coach? Que eso es como la guerra entre los médicos y los naturistas. ¿sí? Sí. Es que el proceso de coaching es más rápido que un proceso en psicología. ¿okay? Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el proceso psicológico abarcamos mucho y en el proceso del coaching abarcamos una sola cosa. Si tú llegas conmigo y me dices, ¿sabes qué, Joa? Es que realmente estoy atorado porque no sé vender. Me a da vez. miedo escénico vender. Eso es lo que yo voy a trabajar contigo. ¿Ves? Yo me voy a ir a la raíz, obviamente. ¿Qué, qué te programó para que no creas en ti? ¿Qué te programó para que no quieras vender? ¿Qué uh -huh. te programó a que te dé miedo que te digan que no? Pero trabajamos eso y desatamos un nudo que te va a permitir a ti que fluir. Entonces, no, no, no. eso es lo que de repente los psicólogos a veces dicen: es que no estás estudiado, es que yo estudié uh -huh. cinco años y tengo una maestría de no sé cuánto y tengo un posgrado de no sé cuánto, y tú vienes y das un coaching de negocios y cobras 30 mil. Uh -huh. es los que se dedican a la empresa empresarial, por ejemplo, sí, sí, que sí, eso sí. Es más o menos lo que, te, lo que cobran, ¿no? ¿Sí? Entonces dices: te genera, te mueve el ego, porque esto es una cuestión de ego, ¿no? Entonces Obvio. yo creo que hay que ampliar muchísimo nuestra mente y entender que hay trabajo para todos que todos vibramos de manera diferente y que a final de cuentas hay gente para todo. Así Exacto. como hay gente para un chamán, hay gente para un médico, hay gente para una turista, hay gente para un psicólogo y hay gente para un coach. Entonces, así es como funciona.
1: Pero hasta, hasta los psicólogos ocupan su propio terapeuta.
2: Totalmente. Es como el estilista. Si yo sí. fuera estilista, no me puedo arreglar mi cabello. Tengo que ir a que me lo pinten. Es como el médico.
1: Es como el médico. Si me enfermo, no me puedo comunicar yo. O si, no sé, tengo que operarme, no me puedo operar yo. ¿No? Así
2: es. Todos así es.
1: necesitamos de todos. Eh, pero así creo es. que es lo que se ha perdido, ¿no? Es Ese valor. Y yo lo llamo valor porque realmente eh, es, es dar y dar. O sea, valoras tu trabajo... Y valoras el de otro al tú siendo el paciente, ¿no? En sea cual sea tu rama. Es como yo, o sea, soy fotógrafo y sí, ok, me puedo tomar yo mismo fotos, pero, no va, eh, eh, pero eso ya no es una foto, eso ya es un autorretrato. Entonces ya entra en otro rubro, ¿no? Aparte, aparte
2: Así es. Aparte, algo bien importante, Carlos, es que aquí es donde realmente demostramos la humanidad. Yo lo veo desde ese punto. Porque no somos dioses, es decir, no la sabemos okay. todas. También sí, puedo aprender de otro colega, como en tu caso, ¿no? Eres fotógrafo y vas a aprender de otra persona que te haga la fotografía porque a lo mejor no habías hecho tal, tal cosa y esa persona lo hizo y dices, ah, pues qué chingón que estoy aprendiendo esto, ¿no? A mí me pasa muchísimo. Comparto temas con personas que están en el, en el mismo rubro y digo, guau, wow, o sea, empiezo a admirar a gente y no quiere decir que voy a dejar de ser quien soy. Exacto. O sea, cuando tú sabes quién eres y tienes tu esencia y y sabes que eres único en lo que haces, en cualquier área de tu vida personal, profesional, lo que sea, no te tiene por qué mover el tapete que venga otra persona a hacer lo mismo. O sea, a final de Ajá. cuentas, aprendes de eso.
1: A, al contrario, yo, yo lo vería, bueno, sí. La psicología es una rama que a mí me gusta y me llama la atención, y que a lo mejor más adelante estudiaré. Pero, por ejemplo, si yo fuera psicólogo así, y clínico, y, y veo todo esto auge de los coaching pues ya tengo yo las herramientas, entonces, pues vamos a meternos ahí, ¿no? Digo, para ayudar más, para tener más, sí. más herramientas. Eh, y, y
2: déjame decirte que sí, hay muchos psicólogos que ya se están haciendo fíjate, coach. Fíjate. ¿Por qué? Porque están uniendo esas herramientas. Muchos médicos están aplicando terapias alternativas. Uh -huh. He conocido médicos, médicos, médicos alópatas, graduados, neurocirujanos, personas que... Recomiendan productos naturales, que ponen digitopuntura, que te mandan a hacerte un tratamiento de Reiki. Y tú dices, una cosa no está peleada con la otra.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Eh, eh, te, te, iba, te iba a preguntar, ¿qué, eh, ¿cómo ves tú el proceso de somatización? ¿Qué, qué, ¿Qué significa? O sea, hay mucha gente que no, no lo entiende o no lo alcanza a, a analizar. Yo siempre, bueno, en mi podcast ya, ya la gente que me escucha ya sabe yo que tuve una crisis, una super crisis, como le llaman ustedes, en, en la que me enfermé a tal grado que estuve en cama nueve meses, ¿no? Entonces, quiero wow. que le expliques a la gente cuál es el proceso de somatización. No el proceso de enfermedad, porque ya cuando está la enfermedad es porque ya, ya de plano, ya, ya estás en la crisis, o sea, ya valió. Pero el proceso de, de somatización, eh, estas partes que no podemos identificar muchas veces eh, que son fatos, factores externos y que nosotros lo hacemos nuestro, eh, yo creo que aquí entra la, el dicho, que, eh, ese dicho que dice no te tomes todo personal o no te tomes las cosas tan a pecho, ¿no? Eh, eh, ¿Me podrías, bueno, nos podrías explicar cuál es ese proceso de somatización?
2: Bueno, mira. Primero que nada, entender que nuestro cuerpo es súper sabio, uh -huh. ¿ok? Aparte de ser sabio, yo siento que somos como unas máquinas, ¿ok? Hay unas máquinas donde tenemos muchos botoncitos que somos capaces de, de darle un stop o que los podemos prender y se activa un mundo de cosas, ¿okay? uh -huh. Cuando no conocemos nuestro mundo emocional, pues es un poco difícil, ¿no? Porque vemos todo como muy lineal. Okay. Creemos que a lo mejor tenemos un dolor de cabeza porque no dormí bien. ¿No? Sí. Podemos a, a alegar, ¿no? Decir, hoy uh -huh. amanecí con mucha migraña o dolor de cabeza, pero es porque me desvelé, ¿no? O porque tengo mucho trabajo y me saturé. Porque siempre ponemos estas justificantes. Uh -huh. ¿Cómo saber yo que mi emoción se va a somatizar o que ya se empezó a somatizar en una enfermedad? Por sí. ejemplo, un dolor de cabeza. Porque es algo muy constante, ¿ok? Ese es nuestro primer foco de alerta. Si yo soy constante a padecer ciertas patologías o ciertas eh, eh, síntomas vamos a llamarle síntomas okay. que me duele la rodilla que me duele la espalda siempre que siempre cargo una tensión como por acá muscular que la cabeza sufro dolor de cabeza eh, que tengo cambios hormonales que me está doliendo de vez en siempre que como ciertas cosas me duele la panza uh
0: -huh. yo
2: tengo que empezar a, ahora sí que a detectar qué emociones son las que me están ocasionando eso uh -huh. okay ejemplo si tú eres una persona eh, que te gusta cargarte las cargas emocionales de los demás, es decir, eres una persona que no sabe decir que no porque no le gusta quedar mal, eres una claro. persona que le, gusta, que le gusta aparentar a lo mejor cosas por entrar dentro de un círculo de una sociedad y okay. haces cosas que no te hacen sentir chido, pero pues que ni modo, no las tengo que hacer. Ajá. No, o no le puedo decir a mi mamá que no la puedo llevar al súper porque, eh, ay, pues es mi mamá, ¿no? Entonces tengo que tengo que ir, aunque estoy muy cansado y estuve todo el día trabajando, ni modo, tengo que ir. Entonces empezamos a somatizar que dolores de columna, dolores en la espalda baja, eh, peso a nivel de los hombros, que no lo aguantamos ni con un masaje se nos quita, ¿no? y decimos, pero ¿por qué si ya fui a masaje, ya fui a entrenar, estoy durmiendo mis ocho horas, me estoy cuidando la alimentación y sigo teniendo este tema físico que ya me está quejando y que me está ocasionando un problema, ¿por qué? Porque estoy cargando cosas que no me pertenecen. ¿Ok? Y aquí entra un poco a veces el tema polémico donde me dicen, entonces hay que ser egoístas. A veces sí hay que ser un poco egoístas. Okay. ¿En qué? En aprender a decir no. No fuimos educados para decir no en la sociedad. Hemos sido educados para decir sí, para ser buena gente, para, sí. para siempre estar dispuestos. Y sí. eso está muy padre, pero eso lo hacemos después que yo me dedico a mí. ¿Sí me explico?
1: Sí, sí, sí. Primero yo y después los demás.
2: Así es. Aquí se en la sociedad latina es al revés. Primero los demás y después yo.
1: Y, fíjate, y me han tocado casos en los que son personas demasiado, se van al extremo, son muy egoístas.
2: Sí, sí. Y ni, primero ni yo, 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 yo,
1: yo, yo, y los demás sí. que chinguen a su madre.
2: Exacto. Bueno, ya eso es otro extremo.
1: Por sí, eso te digo, es un sí,
2: equilibrio, ¿ok? Sí, claro. Entonces, las enfermedades físicas no es más que emociones somatizadas, ¿ok? ¿Que vienen de qué? De estados emocionales no trabajados adecuadamente o no controlados que nos detonan ciertas enfermedades. Personas que son muy iracundas, irritables, intolerantes, tienden a tener gastritis, úlceras, eh, problemas estomacales, colitis nerviosa. ¿Por qué? Porque nuestro centro del estómago es como donde impacta esa emoción. Okay. Y tu cuerpo te lo va avisando. Si yo ahorita te digo qué sientes cuando tienes miedo, ¿Qué parte de tu cuerpo has sentido cuando te ha dado algo miedo?
1: Cuando me da miedo, yo siento aquí en el pecho.
2: Ok. Cuando te enojas, ¿qué sientes Ay, corporalmente hablando?
1: El estómago.
2: El estómago, te pones rojo, empieza sí. la gente a sudar.
1: Yo no, no yo no el sudo nivel yo. De
2: enojo, depende del nivel de enojo. Hay gente que sí, ¿eh? Hay gente que empieza hasta a faltarle la respiración. Entonces tu cuerpo te va avisando la emoción que viene, ¿ves? Ajá. Cuando tenemos adrenalina en el cuerpo, ¿qué sentimos? Taquicardia, sí. una energía que no podemos controlar. Entonces, tú, esos son como tus alegrías. Ah, me estoy sintiendo como que caliente, me estoy sintiendo que me estoy poniendo rojo, la respiración se me está alterando, la voy a explotar. Entonces, ¿qué hago en el mundo emocional? Cuando trabajas la inteligencia emocional, pones un freno de mano, <risa> respiras hasta 10
0: ay, y te ay, contienes
2: ay, ay. en no regarla. Sí, me explico, porque a veces en un momento de ira decimos cosas que no están chidas o lastimamos sin querer lastimar. Y yeah, entonces es sí. donde viene después, oye, lo siento, es que se me fue la onda, me equivoqué. Y no es que esté mal equivocarnos, pero no podemos hacer, yo siempre digo de nuestra vida un basurero de disculpas. O sea, es Ajá. absurdo vivir pidiendo disculpas. Me explico, porque entonces no hay conciencia.
1: Sí. Pero, ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando ya eres consciente? Que Ajá. sí cuesta trabajo, pero ya eres consciente, ya sabes del amor propio y la sigues cagando. <risa> <risa> es que sí. Es porque que...
2: esto es un aprendizaje. Acuérdate que somos como una cebolla. Siempre lo he dicho. Tú puedes trabajar en tu mundo emocional, vamos a poner el ejemplo del miedo, ¿ok? Sí. Llega alguien conmigo y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo miedo escénico, cañón. No me puedo parar frente a un público porque me tiembla todo. Ok, va, vamos a trabajarlo. Pero el miedo tiene muchas capas. Ok, puede ser que la primer capa de esa persona sea el miedo escénico, pero detrás de eso va a encontrar miedo a las alturas, miedo a algún animal, miedo a estar solo, miedo, 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 miedo. Entonces es una capa. Esto de transformarnos, Carlos, es constante, es un hábito. Ahora sí que no es como que yo voy a una terapia tres meses y después ya me olvido de mí. O sea, no. Aunque no, vayas, no estés después con un terapeuta, con un psicólogo, con un coach, tú tienes que convertirte en tu propio psicólogo, en tu propio coach, en tu propio terapeuta, porque tú te empiezas a conocer, empiezas a descubrir que tienes áreas dentro de ti que no están chidas y que tienes que transformar. Entonces, así como hacemos del ejercicio un hábito, de la mente y de la salud mental también hay que hacer un hábito, del mundo emocional también hay que hacer un hábito. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite transformarnos. ¿Por qué la, la cago, como dijiste? no? ¿Por qué siempre <risas> meto las patas en lo mismo? Porque no aprendimos de eso, ¿ok? Porque necesitamos todavía pulir ciertas cosas. Somos como un diamante. Hay partes que no están muy pulidas y necesitamos pulirlas y sacarle brillo otra vez. Entonces, no hay que sentirnos mal cuando nos equivocamos, ¿ok? Eso forma parte de la vida de ser humano, pero sí debemos proponernos a cambiar y a mejorar, a transformarnos. No estoy de acuerdo con la gente que dice, es que yo soy así, si no te gusta, pues te vas.
0: O sea, no, no, no
2: podemos ser tan tampoco. egoístas, no, ¿ok? Ajá, Porque o sea, no, no vivimos en una cueva allá en los Himalayas donde no comemos plantas y algas ahí que nos salen al lado de donde estamos sentados meditando sin, sin convivir. Vivimos sí, sí. en una sociedad donde convivimos, donde nos relacionamos, donde tenemos que interactuar. No somos ermitaños, vaya. Entonces, sería muy egoísta decir es que yo soy así, si no te gusta, pues bye. ¿No? Entonces... Eso forma sí. parte de transformarnos realmente.
1: Sí, digo, y to, todo va a, a que, eh, todo va embo, evocado a que quieres ser mejor persona. Habrá también, habrá también quienes ya dicen, yo soy así y ya, y yo ya no quiero ser mejor persona. También es muy respetable, pero pues entonces vete a vivir a una isla desierta, <risa> ¿no?
2: Sí, pero, pero ahí ya tú decides, ¿ves? Sí, claro. Es como decir, ¿con qué personas somos tolerantes en cuanto a ese tema? Con nuestros padres, por ejemplo, uh -huh. ¿ok? Que han tenido otra educación y que en sus tiempos este tipo de temas no existían o no se hablaba, ¿ok? Uh -huh. O la metodología de corrección era el cinto, la chancla y el cintarazo y va No había psicólogo, no había que el niño está fuera de control, o sea, no existía eso. No. Entonces, a final de cuentas, una persona adulta que nosotros queramos transformarla en, en hábitos ya muy añejados es complicado, más no imposible, ¿ok? Porque eso sí depende mucho de uno. Esto, esto es tan igual como alguien que sea adicto a una sustancia de droga y que no acepte que está mal en ese proceso. No va sí, a poder, poder cambiar por más que lo metas a rehabilitación, no va a cambiar por más que le cambies el círculo de amistades, no va a cambiar por más que lo tengas fuera del rubro de lo que yo quiero alejarlo, porque él no está consciente que tiene un problema.
1: Es a lo así que voy. Pasa,
2: así, o sea, así pasa el, con uno.
1: El, el despertar de la conciencia. Eh, digamos que eh, se puede dar por distintos motivos. No a todos se nos da cuando queremos. o ¿Cómo es esto?
2: Híjole, mira, yo creo que el despertar realmente es un proceso muy individual, muy okay. personal. Y creo que realmente lo vives cuando tocas fondo. O sea... Okay. Ahora sí, cuando has estado, has estado metido en la caca, pero en la caca de la caca.
0: <ríe> y dices, híjole,
2: <ríe> ya no me siento chido aquí. No puedo seguir en esto y tengo que cambiar. Ajá. Yo creo que realmente ahí es cuando viene una conciencia de transformación. ¿Ok? Hay, porque hay cambios superficiales. Eso sí. lo sabemos perfectamente. Pero estoy hablando de un cambio realmente real y consciente, donde tú digas, estoy en constante transformación, en constante aprendizaje, y voy para adelante. No importa cuánto me cueste, no importa si tengo que volver a oler la caca, pero me voy a volver a salir y voy a seguir transitando. Entonces, yo creo que eso forma parte del despertar. Cuando tú realmente has tocado fondo y tienes un aprendizaje de vida que te ha llevado a pasarla no padre y ya estás hasta la madre de pasarla mal, sí, y de sí, ser sí. infeliz y decir ya no más. Yo merezco otra cosa, yo merezco ser feliz, yo quiero esto y voy a conseguirlo. Ahí creo que es donde viene realmente el cambio real.
1: Ah, ok. Y, y hablando ahora sí ya de cacas, <ríe> y de la caca, de la caca, ¿tú, tú qué opinas esto de, de, de volver con tu ex? ¿Qué, ¿Qué es lo que... ¿Cuál es, digamos, este la pregunta o la raíz de, de esta pregunta? Porque, o sea, volver con tu ex como que se me hace regresar. Si ya fue caca, pues, ¿para qué regresas a la caca? ¿No? Digo... Hay casos en los que no se aplica hay casos en los que regresas porque dicen por ahí que siempre regresamos al lugar al que fuimos felices, pero entonces por qué si se terminó no
2: ok bueno mira eso sí ahora sí que es un tema bien particular porque uh -huh. varía en qué circunstancias terminaste por qué terminaste eh, por qué no están juntos eh, les pudo haber faltado tiempo. Eh, etcétera, ¿no? Generalmente nos relacionamos en pareja por carencias o sea, okay. esa es la realidad, aunque uh -huh. todo el mundo diga que es por amor o sea, vaya, <risa> sí, eso viene después
0: ¿ok? Nos <risa> okay.
2: relacionamos por carencias ¿ok? De repente a alguien que no le gusta estar solo y a ti no te gusta estar sola, pues hiciste click
0: okay. ¿no? Okay. O alguien
2: que tenga una carencia de, de papá por ejemplo, y esa persona cumple ese vacío que estás necesitando, hiciste clic, ¿no? Porque a lo mejor es un hombre protector, un hombre que está mm. pendiente de ti, que te da la atención que a lo mejor no tuviste de niña, hiciste clic. Sí, sí, sí. ¿Ok? Eso va más allá de qué? De un gusto. Porque siempre me dicen, entonces es que no te gusta la persona. Sí, hay una química inevitable, hay un gusto.
1: No hablamos, del,
2: no hablamos del físico, ¿va? Puede ser alto, chaparro, gordo, feo, guapo, como tú lo veas, pero te sientes atraída químicamente hacia esa persona. Sí. ¿Ok? Eso es lo primero. Ese es como, como el imán que atrae a las parejas. Bah. Y el segundo imán son las carencias, tanto lo bueno como lo malo. ¿Ok? ¿Okay? Ah, a lo mejor esa persona tiene un proyecto de vida similar al mío y hago clic, ¿no? O tiene valores similares a los míos y me siento identificado, ¿no? Le gusta la familia a mí también, le gustan los hijos a mí también, eh, le gusta viajar, a mí me encanta viajar. Esas son como similitudes padres, ¿no? Uh -huh. Pero si tú te pones a, a observar a tus amigos, a tus hermanos, a, generalmente nos unimos por carencias. ¿okay? Sí. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito, esa persona también lo necesita. Y eso forma parte del aprender a estar en pareja.
0: Okay. ¿okay? Uh -huh.
2: Si tú eres consciente en el mundo de tu relación de pareja, lo puedes librar. Si no inevitablemente te terminas separando, divorciándote o truenas o decimos ahorita somos incompatibles en caracteres.
1: Ok, sí, ¿Okay? sí, sí, porque es lo más fácil decir. Pero por ejemplo, eh, eh, tú mencionaste, tú hiciste la analogía de que la atracción química es un imán y lo segundo son las carencias. ¿Hay otro imán o ya realmente lo que sigue es el, el aglutinante, el pegamento? ¿Qué es o porque, no sé, digo, un imán puede estar pegado siempre, pero ¿hay factores externos o de plano tú lo quitas? ¿No? Pero, ok, el, el
2: pegamento, el pegamento que me estás preguntando es el amor.
1: ¿Ok? Ah, y el amor uh
2: -huh. se da a través de qué? De los hechos. El amor se da a través de qué? De la convivencia que está teniendo esa pareja, de lo que están construyendo juntos, de su visión de vida, uh -huh. de sus proyectos en común. O, o que cada quien tenga sus proyectos, pero deben se, exi, existir perdón, ciertos ingredientes dentro de una relación de pareja para que funcione realmente ese uh -huh. pegamento. ¿Ok? La gente dice, es que estoy, me caso por amor. O sea, desde mi punto de vista creo que no nos casamos por amor. Uh -huh. Nos casamos por otras causas. Estoy de acuerdo porque, contigo. Porque eso, por, es, eso es otro tema. Te puedes, te, <ríe> te puedes casar porque te embarazaste, te puedes casar porque... Un tema social, te puedes casar porque sí, hay un gusto, sí, 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 eso no, eso no lo estamos discutiendo. Porque te conviene. Porque te conviene, exacto. Pero te casas, pero te casas no por amor, el amor viene después, el amor lo construyes. Uh -huh. Yo creo que el amor sí es el pegamento que hace que esos dos imanes que en un momento sintieron una atracción no se despeguen. Entonces... Ese es un tema bien amplio, Carlos. Es un, podemos estar varios podcasts aquí <ríe> platicando sobre eso.
1: Pues échale. <ríe> Digo, pues es que está, está muy chido todo, todo este rollo de, del, de las relaciones interpersonales. Pero, Así por, por ejemplo, también eh, mi pregunta sería, ¿por qué si ya decidiste que no hay pegamento ahí? o ya quitaste tú uno de los dos imanes, o ya se cayó, no sé por qué razón, porque pasa el tiempo y se supone que evolucionas, ¿por qué decides regresar?
2: Bueno, aquí yo siento que hay dos factores, ¿ok? El primero puede ser que ambos hayan evolucionado, ¿ok? Si hayan dado cuenta que la regaron, que okay. estaban inmaduros emocionalmente, cada uno pudo haber tomado su camino y pudo haber evolucionado realmente en mejorar como seres humanos y volvieron a coincidir, ¿ok? Y se pueden, ahora sí que decir ahí, darnos una nueva oportunidad, que también es válido, ¿ok? Y otro aspecto creo que es por miedo. Es por miedo a volver a empezar. Por miedo, como quien dice, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? ¿Por qué? Porque a la final estamos sin hacer un trabajo individual donde necesitamos ciertos aditivos o ciertas adicciones que a lo mejor teníamos con nuestro ex, ¿no? En esa relación, como por ejemplo, una relación tóxica, ¿no?
1: Es <risa> lo que te iba a decir. <risa> o
2: sea, a la final de cuentas, si yo no estoy familiarizada con una relación sana, jamás voy a hacer clic con alguien sano.
1: Y regresas a, a lo que ya conoces, ¿no? Ahí, ¿Ah? aplica, ahí aplicaría el dicho que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer.
2: Exactamente, exactamente. Pero aquí tiene que ver, volvemos a lo mismo, el tema conciencia. El tema conciencia es que cuando yo termino una relación, no cuando una relación, porque aquí también influye mucho el tiempo, ¿no? Y qué tipo de relación estoy teniendo. Sí, claro. O sea, si es una relación de un mes, pues bueno, no. ¿no? Si es una relación que yo digo, ah, pues tuve 10 años con esta chava o con este chavo, ah, pues ya estamos hablando de un tiempo. Un tiempo donde construiste cosas, donde conviviste miles de cosas, donde tuviste una historia. Entonces ahí ya cambia el proceso, ¿ves? Entonces, cuando terminamos una relación, lo primero es hacer conciencia por qué terminamos. Uh -huh. Y qué es de dos. Porque generalmente sí, claro. siempre aventamos el bulto a un lado, ¿no? No, esto es a lo mejor 70-30, 50-50, 40-60, pero es de dos. Entonces, cuando yo asumo esa parte, puedo mejorar y no puedo reincidir. Es decir, lo que cometí mal en mi relación A, no la voy a repetir en mi relación B. Porque si no, entonces estaría cayendo en lo mismo.
0: Sí. Y
2: ahí podríamos decir que no aprendimos.
1: No aprendiste nada.
2: Exactamente. exactamente. Digo, no,
1: no, ahí, ahí sí realmente no hubo una evolución, no hubo in, introspección, pero, pero por ejemplo, bueno, ya, ya estuvimos hablando de, de estas cosas hipotéticas de lo que pudiera suceder. Eh, ¿tú, ¿Tú tienes una relación ahorita? Sí, Sí, ok. Supongamos que por X o por Y cosa terminan, ¿no? Factores externos o lo que tú quieras que sea. Pasa el Ajá. tiempo. Tú como persona, JoaNet, completamente, ¿regresarías con tu pareja?
2: Bueno, déjame decirte que sí he pasado por un proceso de divorcio, así que te puedo hablar plenamente sí. de lo que me estás preguntando. Estuve Ajá. casada muchísimos años. Estuve 14 años casada, entonces te puedo wow. decir... ¿Qué es un proceso de divorcio? ¿Qué es tener un ex?
0: Tóxico. ¿Y
2: cómo, y cómo te puedes relacionar, no? Mira, la sí. verdad es que eh, este tema polémico de que si podemos ser amigos de los ex, que uh -huh. es otro tema controversial que todo el mundo, ahorita vemos a los artistas, ¿no? Vemos a Jennifer López con Mar Anthony, el nuevo marido y el otro, el otro y así, ¿no? Y todos sí, son super sí. friends y comparten cumpleaños y navidades y guau, wow, lo máximo, ¿no? Sí. Y socialmente eso nos están vendiendo. Tú que estás en este medio de, de, de producción lo sabes que es una venta
0: sí, ¿no? de un mundo sí, interpersonal totalmente. que a
2: veces, que a veces, Carlos, no es real. No. Ok. No es real. Entonces, si me preguntas si puedes ser amigo de tu ex, te puedo decir que depende.
0: Okay. ¿Depende
2: de qué? Depende de la circunstancia en la que hayas terminado la relación. Uh -huh. Dependen factores como por ejemplo si hubo ¿Hubo daño emocional entre ambos o no? Es decir, que realmente se hayan lastimado emocionalmente.
0: Okay.
2: Si realmente terminaron porque se dieron cuenta que estaban por costumbre y no por amor. Bah. O sea, que era como que nos llevamos bien, ya somos como medio roomies, nos queremos. <risa> medio ah, pues, Sí, ¿no? O sea, sí, aquí sí. hay muchas parejas así, déjame decir sí. ¿No? Y que podemos decir... Ah, ok, somos medio roomies, pues como que no está chido, ¿no? ¿no? Ya no hay pasión, ya no hay nada, pues vamos a terminar, pero nos llevamos a todo dar y podemos seguir hablando y podemos... Entonces, influyen muchos factores para yo decirte si puedes ser amigo de tu ex o no, porque ahora sí que depende del proceso que hayas vivido. Okay. ¿No? Y del aprendizaje. Cuando te das cuenta que no puedes ser amigo de tu ex, hay tips que te puedo decir, es una alerta para no estás listo para ser amigo de tu ex. Va, ¿Ah? Ok, va por lo menos al principio de, de haber terminado. Quizás a los 10 años que ya se separaron, ya la, ambos maduraron, hicieron sus vidas y te vuelves a reencontrar y retomas la amistad que en un principio tenían. Uh -huh. Puede que funcione así, pero quizás al principio no puedes ser amigo de tu ex. Yo creo que si tienes eh, cosas que sanar, temas por resolver, tienes que cerrar bien los capítulos antes de pensar en ser amigo de tu ex. Porque al final de cuentas, no puedes ser amigo de alguien porque amigo es una palabra fuerte. O sea, es donde yo me estoy compenetrando con otra persona. Donde yo es soy un compromiso.
1: Es un compromiso. Sí,
2: exactamente. Donde yo estoy teniendo, eh, digamos, una interacción constante con esa persona. Porque amigo es de dos. O sea, también estoy dando y también quiero recibir una amistad. Entonces, no puedes ser amigo de alguien con quien has tenido un maltrato psicológico, daño emocional, donde se han insultado, donde quizás se han pegado, donde se han quitado todos los bienes materiales, donde has mentido, donde has traicionado. O sea, eso sería como una falsa moral decir, oye, yo quiero ser tu cuate.
1: Eso sería hipócrita.
2: No, es, o, o de plano estás muy jodido emocionalmente.
1: También. <risa> sí. Que sí los hay, ¿eh? Yo conozco varios casos que...
2: Sí, exactamente, exactamente. Entonces, cuando realmente yo considero que no puedes ser amigo de tu ex, cuando has tenido una relación como la que estoy platicando,
1: la cuando intoxica. te
2: duele totalmente, cuando hablas de tu ex y te enfadas, uh -huh. y empiezas a hablar como si estuvieras en el presente con él, ¿ok? Cuando sigue, te duele saber que sale con alguien más. okay cuando sigues viendo sus redes sociales y averiguando si comió, si salió con quién salió, cómo se vistió, qué hizo,
1: Stalker. no estás listo.
2: Ajá, exactamente, sí. Cuando vives fantaseando con la idea de volver, de creer que haciendo ciertas cosas vas a volver con tu ex, es que si yo hago esto a lo mejor él me va a volver a aceptar o si ella hace esto o si yo hago esto ella me va a decir que sí. Eso es fantasear cuando ya terminaste una relación.
1: Sí, claro. Entonces, sí. construir si tú castillos. Me
2: preguntas, Sí, si puedes ser amigo de tu ex, apenas terminas la relación, mi no. respuesta es no. Jamás. ¿Okay? Al menos que haya sido una relación como la que comenté hace rato, que tienen muchos años juntos y se hicieron más cuates que pareja.
1: Eso es rarísimo.
2: Que, pero sí hay, sí hay dos que tres casos, ¿ok? Sí, sí, sí. Y que realmente se hicieron más cuates y han tenido una relación sana, entre comillas, Ah, te podría decir, puedo tener una relación cordial con mi ex. Pero no. ya sin ser cuate, como que, oye, ¿cómo ves? Vamos al cine. O sabes que mañana es mi cumple, aquí a la casa.
1: O oh, sabes que, pues estoy solito y tengo ganas.
2: Exacto. Y, y algo bien, bien este, clave es que a veces muchas personas utilizan a sus hijos para ocultar este tema de que quiero seguir ahí. Sí. Porque te quiero saber de ti, o porque no te puedo soltar, o porque no te he superado. Entonces, no hay que ser egoístas como padres, de meter a nuestros hijos en temas personales. No puedo ser amigo de su papá o no puedo ser amiga de su mamá, pero sí la tengo que respetar porque a la final de cuentas claro. tuvimos una historia y porque tenemos Uf, hijos en común, ¿no? Pero hasta ahí. Yeah. Hasta ahí. No es que esa vez que vente el cumpleaños de los niños porque ellos te quieren ver. No, güey, si le quieres hacer un cumpleaños, hácelo allá en tu nueva casa. ¿Entonces sí me explico?
1: Sí, sí, sí. Claro que sí.
2: Porque no, no puedes ahora sí que mezclar los ingredientes.
1: No, pues no. Y, y por ejemplo, si, si estás con... si es, Bueno, si, es, si ves tú a una persona y esa persona cada que le mencionan a su ex o algo hace caras o... Entonces es que no lo ha superado.
2: Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y ahí depende mucho lo que esa persona haya vivido con su ex.
1: Por ejemplo, si, hay sea, muy, si mujer, hubo hombre. muchísimo daño emocional y digamos que hay daño a, a, hacia otras personas que tú querías, como por ejemplo tus hijos. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería la manera más fácil de superarlo? O sea, pues sí, de superarlo, porque pues obviamente no lo has superado.
2: Mira, solo no lo puedes hacer.
1: Esto es, eso me queda o sea, clarísimo.
2: Indiscutiblemente tienes que ir a terapia, tienes que perdonar, perdonarte primero a ti. Okay, Porque a lo mejor fuimos permisibles, porque a lo mejor no supe decir que no, porque a lo mejor tuve miedos y permití cosas en mi relación. Mm. Entonces, el perdón comienza de nosotros hacia afuera. Primero me perdono y después puedo perdonar a esa persona a la que yo le permití que me dañara. Porque Ay, claro. esto es algo bien importante. Los demás no es que nos hagan las cosas, nosotros lo permitimos.
0: Ma. ¿Y sí, lo permitimos
2: por qué? ¿Por qué tenemos baja autoestima? ¿Por qué tenemos carencias? ¿Por qué tenemos miedos? ¿Por qué no tenemos claro ciertas cosas y permitimos, nos hacemos permisibles? ¿okay? Entonces, más allá de echarle la culpa al otro, es como de, que me caiga el 20 de decir, quiero sanar esto porque no lo quiero volver a repetir y tengo que buscar ayuda. Terapia, psicólogo, eh, irte a la naturaleza, irte a la India, ya un ashram y desconectarte. Cada quien buscará su manera de sanar, sí, pero claro. lo tienes que hacer, y más cuando tienes hijos de por medio. ¿Por qué? Porque los hijos no son culpables, no les puedes heredar una culpa que no les pertenece. Entonces, sí es un tema de bastante responsabilidad el que seamos conscientes de sanarnos, porque además nos va a permitir no cometer errores en nuestra próxima relación, porque digo, nadie se va a querer quedar solo, al menos que mm. decidas de plano nunca más en la vida estar con nadie. Pero eso es solo que te hagas un monje y te vayas allá al Himalaya.
1: Yo conozco un caso que sí, no, ya no quiere estar con nadie. Y Porque
2: eh... no está sanado o sanada. Pero o sea, sí. la realidad de ese trasfondo es eso. Uh -huh. Cuando tú te vuelves el, el típico divorciado antisocial, ¿no? El que quiere llevar la vida loca, pero a la final no cree en nadie, no cree en el amor. No, no podemos etiquetar y englobar. No todas las mujeres son iguales, no todos los hombres son iguales. Hay gente con valores diferentes. Entonces sería muy egoísta si tú no vives un proceso de duelo, de sanación, que tú le quieras cobrar a tu próxima pareja tus fantasmas del pasado. Uh -huh. Porque esos sí, sí. son fantasmas que arrastramos.
1: Totalmente. Que si
2: no los sanamos, los vamos a repetir inevitablemente con la próxima relación.
1: No, no y deja de eso. Este, inconscientemente también hace efecto en los hijos y hace que cambie su visión respecto a las relaciones.
2: Exactamente, exactamente. Entonces... Más allá de yo hablarle mal a mis hijos de su papá, o su papá hablarle mal a mis hijos de su mamá, tú tienes que entender que los hijos no son el problema. Tú tienes que respetar a esa otra persona. Yo creo que eso forma parte de la madurez emocional que tú estás teniendo.
0: Sí, claro. Sí, siempre,
2: reco siempre recomiendo a parejas que han pasado por procesos de divorcio, de separación que tienen hijos, lo primero que les digo es jamás le hables mal de su papá o de su mamá, aunque sean la peor cosa del planeta. Porque no te corresponde. Ellos van a crecer y se van a dar cuenta solos. ¿Quién es quién? Si ¿Sí me explico. Sí, tú te tienes que sí. preocupar por lo que tú le vas a dar a tus hijos. ¿Qué le, vas, ¿Qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a cultivar? ¿Qué le vas a brindar? Pero jamás hablarle mal de la otra persona, aunque tú sepas que la persona esté mal. Aunque tú sepas que la persona no es lo que dice ser. Ese no es tu problema ya. A ti te compete lo que tú vas a hacer, sí, lo que tú vas sí. a entregar.
1: Sí, claro que sí. Y, y por ejemplo, si, si me permites, ¿cómo fue tu proceso? Porque Sé que es difícil, sé que es complicado. Digo, gracias a Dios no lo he experimentado, pero, digo, ahí está y no se descarta. Pero, ¿cómo, cómo lo tomaste? Eh, porque, pues, eres este... ¡Vaya! Pues eres todo esto y a lo mejor muchas veces podemos decir, es que damos consejos, pero pues no lo aplicamos a nosotros. Podría ser. O, o uh -huh. lo tomaste de la manera madura, con madurez emocional, a pesar de que dolía, eh, a pesar de lo complicado que pudo ser. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? Eh, no,
2: para nada. Fue todo lo contrario. así ¿Ah, Fue todo lo contrario. Creo que... Lo que soy hoy, lo que ves y lo que te estoy transmitiendo hoy es el resultado de ese proceso que viví tan complicado. Okay. ok. Este, Todos los seres humanos nos transformamos día con día, somos personas diferentes. No soy la misma de hace 20 años. Claro que no. Entonces te puedo decir que ese proceso de vida personal donde realmente me hundí, me hundí terriblemente, en todos los sentidos, emocional, física, económico, eh, social porque quedé en un limbo increíblemente grande, me uh -huh. llevó a ser lo que hoy soy, a compartir lo que me gusta hacer y lo que me gusta compartir. Me enseñó a ser mamá incondicionalmente, me enseñó a conectar conmigo, me enseñó a amarme más. Entonces, te puedo decir que para mí ese proceso fue una maestría de vida y me enseñó a abrir mis alas y a ser quien soy hoy. Entonces, yo realmente hoy en día te puedo decir que estoy muy agradecida por ese proceso porque creo que si no lo hubiera vivido seguiría apendejada con el perdón de la palabra en lo que estaba, perdiendo el tiempo, no amándome porque no me amaba en aquel entonces y me ah. hice muy permisible a muchas cosas y de ahí me empecé a preparar. Lo que soy hoy en día soy por eso.
0: Ah, va,
2: me, va. me llevó a qué a, a decir yo tengo que este proceso de vida, que yo ya lo viví, si tú, cualquier persona me dice, oye, ¿qué es el divorcio? Y le puedo decir en carne propia qué es el divorcio. Sí, si claro. me dicen, oye, ¿qué es quedarte sin nada? También le puedo decir que es quedarte sin nada, que es quedarte llena de deudas, que es quedarte en el limbo, que es ser mamá sola. Si ¿Sí me explico, entonces sí, sí, sí. no es algo que lo saqué de un libro, no es algo que me lo enseñaron en la universidad, es algo que lo viví en carne propia. Entonces, esa, ese aprendizaje personal me ha llevado a evolucionar como ser humano y a poder brindarle a la gente que me brinda su confianza esas herramientas que a mí me han ayudado a surgir y a ser quien soy.
1: Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que toda esta reconstrucción de ti, eh, to toda esta evolución, tu pegamento ya fue ahora tu amor propio?
0: Totalmente. Y que es
1: muy importante y que también puede ser un proceso muy doloroso de encontrar.
2: Sí, sí. sí. Generalmente todas las personas que estamos en este ámbito y creo que desde Tony Robbins a cualquier persona que ahorita tú ves en las televisiones, que han pasado, que son grandes este, locutores, grandes eh, eh, coaches de desarrollo humano, han pasado por cosas muy difíciles. Hay gente que ha perdido hijos, hay gente que ha estado sumida en drogas, hay gente que ha estado sumido en cuestiones económicas, ha tenido quiebres económicos inmensos y eso los ha simbrado. Y es lo que te decía hace rato, realmente cuando estás en la mierda y estás en la caca envuelto y has tocado fondo y dices, de aquí ya no quiero volver a vivir esto jamás en la vida, no. el resto que me quede, pues es cuando realmente comienzas a hacer un cambio transformacional. A lo mejor no estás en el nivel que quieres estar, porque uh -huh. en tema personal te puedo decir, o profesional, todavía siento que me falta muchísimo por compartir, por aprender y por llevar a cabo en mi vida pero creo que no estoy igual hace 20 años. Entonces, ah, no, claro. eso, eso me da ahora sí que mis propias palmaditas
1: <risa> sí, para sí. decir,
2: si vas has podido si sí puedes y vas chingón. Exactamente. Sí, sí.
1: sí vas bien, le, le has metido empeño.
2: Así es. Y, y algo bien importante dentro de un proceso como esos es que tú reconozcas también lo bonito, porque esa parte se nos olvida.
1: El reconocimiento. Porque
2: Sí, el reconocimiento de lo que viviste con tu ex. O sea, creo que eso es algo que, que hay que hacerlo como un proceso de sanación propio. Si tú me preguntas, ¿qué me quedo de mi experiencia personal de, de mi divorcio? Mis obras de arte son mis hijos y uh -huh. con eso me quedo. Entonces, claro. a final de cuentas, ese es como lo bonito que construí y con lo que me quedo hoy en día. Eh, eh, ya pues, lo demás ya fue.
1: Sí, claro. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que hay relaciones y hay personas que a lo mejor en su momento dolieron mucho o igual y hasta odiaste, pero que te enseñaron y que, y que fueron un parteaguas en tu vida?
2: Totalmente. Yo creo que cuando has tenido una relación que forma un parteaguas en tu vida es una rela una, una enseñanza de maestría de vida cuando lo tomas conscientemente, ¿claro está? Sí, claro. ¿Okay? Sí. ¿Por qué? Porque esa persona te marcó. Son las famosas relaciones que te marcan. Por eso te decía, es relativo el tema si puedes ser amigo de tu ex o no, Si has salido con alguien y saliste dos meses y eran más amigos que otra cosa, pues claro que puedes ser amigo y te echar una chela, y tomarte un café y platicar. Sí, Porque claro, no, sí. hay una historia, no, hay una cicatriz, no, hay una marca, no, hay un legado. no, uh -huh. si me explico. Entonces, sí, sí, sí. no, es que sea una relación menos, pero no, es lo mismo. Cuando has tenido una relación que te ha marcado, que a lo mejor es una relación de juventud, a lo mejor fue tu primer amor, fue la persona con la que conociste el mundo, eh, la persona con la que tuviste tu primer hijo, eh, la persona que te marcó Ajá. de alguna u otra forma. Obviamente, sí. que si tú realmente has vivido un aprendizaje consciente, puedes realmente decir: Te agradezco porque fuiste un gran maestro de vida para mí.
0: Sí, claro. Y, que y sí. eso lo
2: tienes que agradecer. Y esa parte es muy complicado reconocerla. Porque tú puedes decir, bueno, ¿qué le voy a agradecer a ese hijo de, la, de tal por cual? O sea, que se vaya puta. la goma. No, a esa vieja tal por cual. Ajá. No, pero sí le tienes que agradecer porque gracias a esa persona que te abrió los ojos sí. y te enseñó que no te amabas lo suficiente.
0: ¿Ves? Es, es gracias correcto. a
2: esa persona te dijo, oye, mijito, muévele porque no estás chambeando. O sea, ¿sí me explico? Entonces, sí, sí, cuando sí, tú sí. ves esa otra parte y dices... Que esto lo ves después que sanas, Carlos. Eso no es que lo ves apenas te separas. <risa> o sea, apenas te separas tienes otros sentimientos. <risa>
1: no, sí, claro. Es, es, ¿Sí? es todo, todo un proceso. Todo un proceso. Exactamente,
2: exactamente. Y toma
1: tiempo. Toma tiempo. También.
2: Toma tiempo. ¿Qué tiempo? Si me preguntas, ¿qué tiempo es relativo? Porque cada ser humano es diferente. ¿Ok? Hay gente que le puede llevar 10 años, superar un divorcio o una relación
0: Sí, sí, sí. Con
2: alguien que lo marcó, o hay gente que en dos, tres años ya tiene una, una nueva vida. Entonces, depende mucho de cómo estés trabajando tu sanación, de cómo te estés perdonando, de qué tipo de, de terapias estés tomando que te ayuden ahora sí que salir del hoyo. Mi recomendación es que busquen ayuda, no estén solos, porque solos es muy complicado hacerlo.
1: No, sí, y es que está, o sea, está súper cañón todo esto porque por, por lo mismo, ¿no? Y, y mucha gente eh, se llega hasta a reprochar eh, ciertas situaciones cuando pues una relación es de dos. O sea, no, no hay ahí, ahí más de otra cosa. Y, y otra Exacto. cosa que también quiero, quiero eh, abarcar y, y es importante. Por ejemplo, tú mencionabas hace rato eh, las, pero, las parejas que están pero no están o que son intermitentes y que no se sienten a gusto. Yo siento, y corrígeme si estoy mal, eh, que es más que nada porque no tienen acuerdos, porque como que sí quieren estar ahí, pero que no están, como por ejemplo los famosos amigos con derecho, ¿no? Es, es, es un acuerdo que, que, por ejemplo, a lo mejor a mucha gente no le parece, eh, pero pues es un tipo de acuerdo y es un tipo de relación, ¿no? ¿Y qué, qué, ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿cómo, cómo crees tú que, que los acuerdos... Eh, ¿te afectan o te ayudan a, a, a mejorar tu relación interpersonal?
2: Bueno, primero creo que debemos eh, entender que desde el momento en que yo ya estoy pensando en alguien, yo ya me estoy relacionando con esa persona.
1: Claro.
2: creemos que tener una relación es ya tener un acto sexual y una intimidad. Eso forma parte ya de otro proceso, ¿ok? Sí. Pero el solo hecho de comunicarme con alguien de escribirme con alguien, de tener esa persona en la mente, yo me estoy relacionando aunque jamás lo haya besado, aunque jamás lo haya, este, me haya acostado con esa persona, ¿sí me explico? Uh -huh. ¿Por qué? Porque somos energía
0: sí, claro, entonces aquí
2: viene mucho la polémica de las redes sociales, muchísimo este es un tema muy complicado porque las redes sociales se ha abierto para eso, ¿para qué? yo, yo de todo mi estrés y mi rollo hablando con una chava con otra, con un chavo, con otro pero pues no tenemos nada o sea, porque es algo de redes sociales. O sea, Exacto. no tenemos en realidad nada, pero sí tenemos algo, en cierto modo. Sí, aunque es que no tan sí. profundo, porque, pero sí.
1: Porque, porque de todos modos la plática pasa a ser íntima. O sea, lo, lo, lo que Exacto. se dijeron, eso queda entre tú y yo y nada más.
2: Exactamente. Entonces, lo primero es saber qué quiere cada persona. Yo creo que eso es lo primero. ¿Y a eso voy con qué? Saber si tú realmente quieres una relación de pareja o no. ¿Ok? Porque hay gente que puede decir, yo me siento bien estando solo, pero a mí sí me gusta salir con varias chavas, o sea, y eso es válido. Eso no sí, es un señor. tema tabú ya hoy en día, si me explico. Sí. Sería mal que la persona dijera, sí estoy contigo, pero pues como no puedo dejar de salir con otras personas, pues tengo dos, tres por allá atrás escondidas, ¿no? Eso sí sería mal. Eso estaría como muy cagado. Lo hacen,
1: pero lo Ahora hacen. Ahora sí.
2: Ajá. Porque tenemos un tema social y un tema moral. Donde okay. volvemos a lo mismo, nos cuesta ser quienes somos. Entonces lo primero es sincerarte con lo que tú quieras para tu vida. Si tu proyecto de vida es tener una pareja estable, una vida en familia, brindarle a tus hijos una estabilidad emocional, busca eso. Si tu proyecto de vida es estar soltero y viajar por el mundo, irte a, a París, tener relaciones casuales, no tener compromisos con nadie, chido, chingón, pero lo dices, lo haces. Sí, no claro. dices una cosa y haces otra. ¿Sí me explico? No seas
1: Entonces, incongruente.
2: Exactamente. Entonces, lo primero es saber qué quiero y lo segundo, indiscutiblemente, los acuerdos que voy a tener con esa persona. Me preguntabas que si los acuerdos eran buenos o malos. Para mí son totalmente positivos. Okay. Creo que una relación sin acuerdos es una relación sin rumbo, es una relación a la deriva, es una relación sin objetivo, sin meta, sin proyecto. Tú no puedes tener... Vaya, una relación de pareja es como un contrato. Es sí. como tú, puedes hacer un contrato con una empresa y te contraten para hacer el audio, la producción, la fotografía. Tú necesitas tener a pautas y acuerdos con ese cliente. Oye, es vamos a grabar a tal hora, vamos a hacerlo así. vamos. Si no cumple, pues no se puede llevar a cabo el proyecto. Claro. En la relación interpersonal es exactamente lo mismo. Con nuestros hijos necesitas tener acuerdos. Con tus hijos necesitas tener acuerdos. Con tu familia necesitas tener acuerdos. En tu ámbito laboral necesitas tener acuerdos, porque el acuerdo va de la mano con qué, con los valores que esa pareja o ese núcleo o ese grupo de trabajo tengan, ¿sí? Como objetivo. Si ¿Sí? en sí. nuestra relación de pareja nuestros pilares son la comunicación, por ejemplo, la confianza, la fidelidad, el ser equipo, etc. Y yo no tengo acuerdos, en base a esos valores vamos a tronar, sí. porque es como estar remando un barco, pero yo remo para allá, y, y tú para el materia. otro lado.
1: <ríe> Dan vueltas.
2: No va, no va a funcionar.
1: Exactamente, sí.
2: Entonces, eh. si me preguntas si los acuerdos son buenos, si los recomiendo, totalmente.
1: Totalmente. ¿Y, y qué, qué harías? Bueno, tengo tres preguntas ahorita porque mi cerebro está absorbiendo todo lo que estás diciendo. Eh, para, para acordarme, eh, uh -huh. mi primera pregunta sería uh -huh. eh, ¿Qué recomiendas tú en una pareja cuando los valores... Y los pensamientos, bueno, los pensamientos siempre van a ser diferentes, pero las metas, y te pongo un ejemplo tangible, ejemplo, yo, a mí me gusta, yo soy de mente libre, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. Yo pienso que para mí una relación no debe de ser mo monógama, pero debe de haber lealtad, que son cosas okay. totalmente distintas. Okay. Para mí la, infi la infidelidad no existe, no. La, 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 la fidelidad es con uno mismo, vaya,
2: exactamente.
1: Pero mi pareja está estructurada. Bajo la tradición, bajo esa tradición de eh, una sola pareja y, y la infidelidad es si tú volteas a ver a otra persona. Es un ejemplo. Esa es mi primera pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué tipos de acuerdos se podrían llegar con, con, en una, está una relación así. Está
2: muy difícil. Está muy difícil porque ese tipo de valores no están en la misma sintonía, ¿ves? Ajá. Es como Pero... decirte a alguien que le guste tener hijos y a la otra persona no.
1: Okay, Pero puede llegar o en sea, algún momento, puede haber algún acuerdo o algo que los haga converger. Muy,
2: sin, muy sinceramente, en ese tipo, por ejemplo, de temas o de valores, está muy complicado, Carlos, porque a final de cuentas, uno de los dos se va a tener que sacrificar. ¿Ok? ¿Sí? Y a largo plazo, si tú realmente no lo estás haciendo por conciencia, sino que lo estás haciendo porque tengo miedo a perderte, o porque te amo, aunque tú tengas esas ideas de amor libre, por ejemplo, te amo, pero no te quiero perder, tarda que temprano vas a tronar. ¿Por qué? Porque tu valor no es tener una relación abierta, sino ser monógamo. Entonces dentro de tus patrones y parámetros no entra esa pauta. ¿Sí me explico? Y tarda que temprano, por más que ames a la persona, vas a estar frustrado y vas a explotar y por ende vas a tronar. Entonces, sí hay valores que deben ser como muy compatibles, aunque tengamos pensamientos diferentes, profesiones diferentes y, y hagamos las cosas diferentes, uh -huh. hay valores que sí tienen que ser como, como iguales. Como okay. por ejemplo ese de la monogamia. Okay. Yo no puedo estar con alguien que le gusta el amor libre, que es válido, o que sea poliamoroso, o que le gusten las relaciones casuales.
1: Eh, supongamos eh, poliamoroso, eh, digo, es un tema también complicado que sí estoy de acuerdo en unas cosas y en otras no. Eh, pero, por ejemplo, eh, yo sé y eh, yo siento que es posible amar, porque sí es posible amar a más de una persona. Estoy en esa sintonía. Lo que, lo que siento que no es posible es tener o llevar dos relaciones al mismo tiempo. Porque si una ya es desgastante, o sea, imagínate, bueno, porque, o sea, digo, es un tema muy complicado y muy diverso, pero...
2: Sí, sí, y aparte es un tema tabú, sí. vamos a ser bien sinceros, sí. ¿ok? Este es un tema bien polémico, tabú, porque socialmente estamos, valga la coincidencia, en una sociedad muy cerrada, Machista. una sociedad de doble moral, de doble. una sociedad donde eso no es bien visto... Pero, Pero déjame decirte que México, por si esto es un dato que no saben, uh -huh. tiene una comunidad poliamorosa bastante grande, sí. ya establecida, <risa> ¿no? Entonces, sí. eh, es un tema que a, de unos años para acá se ha abierto un poco más a la luz pública y es un tema ahora sí que de elección. Yo siempre he dicho que tú debes vivir lo que a ti te haga feliz.
0: Sí, claro, ¿okay? totalmente.
2: Experimentar lo que tengas que experimentar. Y ser bien sincero contigo, como lo que tú acabas de decir, estoy de acuerdo que podemos amar a más personas, pero no podría tener dos relaciones al mismo tiempo. Eso es ser uh -huh. sincero contigo, porque a la final de cuentas sabes que no vas a poder. Aunque tu mente diga que tú pones el amor libre y yo sé que puedo amar a dos, tres personas, porque sí, el amor es eso. Realmente el amor no está encasillado a una sola persona. ¿Okay? Tú decides estar con una sola persona porque tú tienes el valor de la monogamia y porque consideras que quieres compartir con esa persona, pero no porque, so, no porque no tengas la capacidad de amar a otra persona.
1: Es correcto. ¿Y ¿Sí me
2: explico? Sí, o sea, sí, sí. Y aparte es un tema cultural. Si nosotros nos vamos a Tíbet, por ejemplo, en Tíbet la mujer tiene cinco esposos.
0: Ah, qué chido. O sea, y,
2: y aquí eso sería una locura.
0: Sí, no, no si uf. Ajá,
2: pero aquí sí, él, sí se puede tener amante escondido
0: ah no, sí, claro amigo. eso está y de para moda otro
2: país, eso puede ser una locura, si me explico o sea sí, 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 sí. si nos vamos a los países árabes es normal que de niño ven que el hombre tiene dos, tres mujeres y ahí no existe esa rivalidad, ese tema de que se envidian entre las viejas y porque no? porque culturalmente crecieron así y, y es está algo chido. normal ¿ves? Ajá, entonces depende socialmente de dónde hayamos crecido, cuáles son nuestros valores, nuestros gustos. Creo que ahí es donde debemos empezar a hacer clic, a empatar y a combinar esos valores. Si tu valor es, es, es de una mente libre y consideras que se puede amar a varias personas y consideras que eso está chido, pues tienes que estar con alguien que piense igual. Porque si no, tarde que temprano van a tronar. Totalmente. A lo mejor estás con alguien que piensa igual y son monógamos, terminan estando juntos. O sea, es decir, sin estar con alguien más, porque no hay esa presión de que eres mío y soy tuyo. Exactamente. No que es lo que generalmente sucede con la monogamia, ¿no?
1: ¿Sabes qué es lo que yo siento que condiciona ese patrón? El, el que tú te apropies de la persona. El que tú le digas, eres mío, ahí ya estás condicionando y ahí ya estás este, estableciendo que va a estar complicado, que no la dejas ser libre. Exacto. Entonces, cuando tú dejas a una persona ser libre, pues no va a tener ganas de ir a buscar nada a otro lado porque tú la estás dejando ser tú. O sea, digo, porque tú le estás dejando ser ella.
2: Ah, exactamente. Además, como seres humanos, para serte bien sincera, tenemos un sentido de pertenencia. Sí nos gusta pertenecer.
0: Sí, claro. ¿sí?
2: O sea, es decir, tú empiezas a estar con alguien y quieres pertenecer a esa persona. No pertenecer como cuerpo, vaya, sino... No sé cómo, me, cómo explicarme, o sea, pertenecer dentro de ese rubro, dentro de ese núcleo, dentro sí, de sí, esa sí. familia. Sí, quieres sí, sí. sentirte parte de, sí, más no sí. quiere decir como que tú no puedes salir porque eres mío, ¿no? No, o, no, no. O sea, no. Y lamentablemente vivimos en una sociedad así un poco machista, ¿Ok? ¿Toco? Que este, ma este machismo que vivimos en México lo hemos creado las mujeres, lamentablemente, porque esa es la otra parte que no se cuenta. Sí, ¿no? sí. ¿No? Donde, donde la abuelita, ves a veces llegas a una casa y está la abuelita, mi hijita vaya a atender a su hermano.
0: Sí. Sí, ¿No? sí, sí. Y dices,
2: pero, o sea, ¿por qué? O
0: sea, ¿Por correcto. qué la
2: hermana tiene que ir a atender al hermano? Totalmente correcto. ¿no? ¿Por qué correcto. la hija tiene que atender solo al papá, ¿no? O por qué las mujeres tienen que estar en la cocina y los hombres reunidos aparte. O sea, y este tema se ha cultivado a través de matriarcados que hemos heredado y que seguimos transmitiendo. Sí,
0: sí, Por sí.
2: eso siempre digo, yo tengo hijos varones y la verdad a veces me han criticado mucho porque los pongo a tender ropa, porque los pongo a, a hacer cosas muy femeninas, ¿no? Pero les digo, si les toca una vieja que no sabe cocinar y si les toca a una mujer que no le gusta, que es huevona y ustedes huevona. se enamoraron inevitablemente, ¿verdad? Pues tienen que hacer las cosas.
1: Tienen Entonces, que saber, tienen que ser independientes es. por ellos. O sea, así te lo digo porque yo fui eh, educado por una mujer independiente y por una mujer que me enseñó a barrer. Yo creo que sé barrer mejor que muchas mujeres. <risa> <risa> se trapear, sé <risa> hacer de comer, eh, sé hacer todo lo que sabe hacer una mujer. Y no por eso me, me tengo que hacer menos o me tengo que sentir como... Estar encasillado en otro lado que no es. Yo creo que eso ahorita da más valor. Porque un hombre que sepa hacer todo y que sea independiente, ahorita ya también está cabrón. Y no debería de ser así.
2: Exactamente. Y por eso invito a las mamás que tienen hijos varones que los enseñen a, a salir de ese paradigma de lo que es ser niño. El sí. ser hombre también se vale llorar. El ser hombre también se vale sí. que les enseñen a expresar sus emociones no les digan a los niños, oye, no llores, es que eres un machito, es que eres un varoncito. ¿Por qué? Porque ¿sabes que estamos creando? Hombres poco afectivos de adultos. Uh -huh. Hombres que no saben amar. Hombres es... que no saben expresar lo que sienten. Y eso sí es lamentable. Y si eres mamá de niña, enséñale a ser independiente. Enséñale a ser una chingona. Enséñale a que puede ser capaz de comerse el mundo. No solamente le enseñes a cocinar, no solamente le enseñes a atender una casa... No solamente le enseñes esos valores femeninos que ya son parte de uno. Vaya, así como el hombre tiene ciertas cosas que son parte de él, en sí, la parte claro. masculina, y que creo que no puedes suplirlas. ¿Ok? Exacto, cuando exacto. Cuando cada quien cumple su, su papel en el lugar que le corresponde, las energías fluyen maravillosamente y van a vivir una vida armoniosa. Pero si yo quiero hacer lo que el hombre le corresponde y el hombre hacer lo que a ti te corresponde, eso pues está muy complicado.
1: Está, está cabrón, ¿no? Está cañón.
2: Así es, así es. ¿Qué, qué, ¿qué, qué, opinas tú?
1: <ríe> ¿Qué opinas tú de del sexo eh, entre ex? De de, de ese, de esa, ¿cómo te diré? De esa llamada, como le dicen en Estados Unidos, de esa booty call. De esa, ¿sabes qué? Pues te hablo. Eh, tengo ganas, estoy solo. Vamos a vernos. Porque, no sé, a lo mejor si sí te hace cómodo porque pues ya lo conoces, eh, ya fue algo tuyo. ¿Pero ¿qué, qué, qué, qué piensas tú del sexo en, con tu ex?
2: Pues depende. Si, estás solo y es, depende. si estás solo y estás sola y tuvieron un sexo increíble, ¿por qué no? Pero si tuviste un mal sexo, o sea, vas a... No, no, o sea, ahí sería como que... No, no, te invitaría a que probaras otras cosas.
1: Sí, no. Ahí <risa> como que, ¿para qué?
2: <risa> no, no, ahí estaría muy aburrido.
1: Demasiado aburrido. Ahora eh... sí,
2: Carlos, que mira, o sea... Este, ya ahora sí, como que hablando a tema de conciencia, te puedo decir que no hay un manual, no. ¿ok? Con el tema de los sex, con el tema de relaciones. A final de cuentas, creo que debes hacer lo que a ti te hace feliz. Debemos aprender a dejar de cumplir eh, paradigmas ajenos, a querer solucionar temas que no nos corresponden y a buscar lo que realmente nos nutre y nos hace feliz. Si a ti te sí, hace claro. feliz tener sexo con tu ex y no tienes compromisos con nadie, pues qué chingón, ¿no? Si a ti te haces feliz amar libremente y tener dos, tres parejas, si estás en la capacidad emocional, porque aparte de eso no es como que Ay, tengo dos, tres parejas y qué chingón, emocionalmente puedes, con dos, yeah. tres personas, pues adelante. Pero si ves que no y dices de planos que no, pues, o sea, con una de, de milagro la hago. Pues no te metas en esos pedos. <risa> Emocionalmente
1: sí, la neta sí. Eh, eh, en la cuestión de amar, yo siento que sí, porque realmente sí amo a otras personas, pero para mí el amor es, es de mí, es de aquí para allá. Y no me tienes que dar nada. Es te amo... Y por lo que eres, no te voy a cambiar, ni tu situación, ni nada, no voy a influir en nada, simplemente te dejo ser y ya. Si tú a mí me amas o me quieres, ese ya es otro tema. Yo no estoy buscando tu amor. Y yo creo que es lo que deberíamos de entender la mayoría de las personas.
2: Es que es lo que acabas de decir y lo que comenté hace rato. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero es lo que voy a programar y lo que voy a crear de mí?
0: Sí claro. tan simple
2: como eso, quiero caos, pues bueno, pues voy a estar rodeada de caos, vaya, voy a estar rodeada de gente tóxica, de gente carente, de gente pedorra o como le quieras llamar, ¿Sí pero si quieres tener una vida armoniosa, quieres estar en paz, quieres decir, sabes qué? yo, quiero realmente darle a mis hijos una estabilidad emocional, quiero brindarles las herramientas para que ellos sean adultos sanos, ah, pues entonces en eso trabajas, sí, claro. Es tan simple. Totalmente. Tu vida personal tiene que ir en equilibrio con tu vida profesional. Así, sí. así como tú eres disciplinado para tu profesión, para tu trabajo, para generar dinero, para crecer, para conseguir la casa de tus sueños, para conseguir el carro que te gusta, en tu vida personal lo debes hacer el doble. Sí. Porque de nada sirve estar afuera muy bonitos
0: y, ¿Y por dentro, por dentro? Pues muy
2: caóticos.
0: Sí, sí está Entonces, cañón. Entonces eso
2: forma parte de... ¿Cómo ves? Pues es que son temas bien polémicos y muy amplios. Son
1: temas polémicos y muy amplios. Y quisiera dejar abierta la invitación para, en otra ocasión...
2: Claro que sí.
1: ...seguir abarcando alguno de estos temas. Y me comentabas que estás por sacar un libro.
2: Estamos en eso. Sí, estoy escribiendo Entonces, un libro que espero terminar este año. Okay. Bueno, sobre las relaciones interpersonales, precisamente.
1: Ay, qué chido. Así
2: que creo que va a estar muy interesante.
1: Y pues aquí lo platicamos. ¿Cómo claro ves? Claro
2: que sí. Claro que sí, pues yo contenta de seguir compartiendo y de seguir interactuando y bueno, la verdad, muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa, no, pues por este, a ti. permitir este espacio de interactuar, de compartir, de sacar ideas y algo de lo que hayamos compartido le sirva a alguien
0: sí. para vamos que
2: evolucione, a ver que sí. para que se le quite la venda o para que diga no manches, se la estoy regando bien cañón.
1: Sí, la neta.
2: Pero algo le va a servir.
1: Y ojalá que sí, sí vas a ver que sí le va a servir a la gente y este antes de de despedirnos eh, ¿gustarías dejar tus redes sociales?
2: claro que sí tengo un blog en Facebook que me pueden conseguir como Joyce okay, Joyce ese es, ese es mi nombre artístico <risa> no, no es cierto <risa> era el nombre más corto porque mi nombre es, y mi apellido a veces son bien complicados y todo el mundo ¿cómo estás? ¿cómo? ¿Cómo?
1: De, de, de hecho yo pensé sinceramente yo pensé que era como que tu nombre así como ya ves muchas veces no ponen su nombre real y yo Exacto. dije pues a veces era un anagrama de algo <risa> Y tú me de dices, hecho, no.
2: toda la vida, toda la vida me dicen lo mismo.
1: ¿Ves? Y, y tú me dijiste, no, es que ese es mi nombre real. Y dije, ¿neta? Y dije, ¿pomarico ese o no? Ese apellido no es de aquí. Entonces, no, yo también como no. que, oh, mira, va a ser interesante.
2: Sí, <risa> bueno, exacto. Estoy como Joanette Pomarico, mi nombre es italiano, por eso tampoco es muy común. exacto Y en mi blog, donde publico mis cursos, mis conferencias, comparto material, estoy como Joyce. Entonces, bueno, por ahí después te paso los datos para que los publiques ahí en tus redes también y sí, claro que podamos sí. seguir conectando.
1: ¿Tienes este Instagram o no usas?
2: Sí, sí tengo Instagram. También ah, estoy como Joyce.
1: ¿También como Joyce? Ahí okay. te, ajá. Ah, perfecto. Sí, ahí
2: te lo, te lo paso y ya lo colocan por ahí en las redes. Sí, claro <risa> que
1: sí. Y pues, nuevamente fue un gustazo tenerte aquí en mi podcast. Igualmente. Y, y pues, muchas gracias por aceptar la invitación. Y esperemos que volver, volver a colaborar juntos en, en este o en otros proyectos. Claro, sí. Y Así pues, es, bueno. ya sabes.
2: Conmigo, para todo lo que sea para sumar, para crecer y e evolucionar, ahí me vas a tener. Eso Así es que todo. muchísimas gracias y,
1: y bueno, a a seguir
2: a compartiendo.
1: A seguirle. Entonces, pues este, este podcast sí. ha terminado. Ha sido todo por el podcast de hoy y pues nos vemos en la próxima. Bye. Bye,
2: bye. bye.